大家好，我是关关。欢迎大家进入我的智商疗愈时间。因为毕竟我们身为人嘛，怎么可能你没有低潮？在我最低潮的时候，当然第一件事情就打给他嘛。<笑>不然就是他低潮的时候就打电话给我嘛。对，这是亲情或是很多时刻的时候，我们先做一件事情，叫做课题分离。课题分离这个词就是。今天，假如这件事情不是你，你把自己拉出来，从平面甚至上帝视角来看的时候，你会怎么帮助他？那很多时刻，但是当我也没有办法打给他的时候，怎么办呢？然后就表示是我需要平静下来的时候。所以，当我情绪的第一件事情，我就会拿出我自己所有人生现在在前进的目标，第一，重新整理一次，我有没有走偏离了？第二，现在此此刻困住我的内容，是不是符合我的价值观的？第三件事情就是，我会把我所有情绪的词在一张纸上面全部写下来，把它烧掉或是丢掉。对，那这都是一个过程。有去运动的，有去走走，我们有去爬山，然后甚至我们最常做一件事情，就是我会走去成品，看看现在前面二十本书是在写什么，因为也是目前。台湾最焦虑的第二十件事情，对，就坐在那书上，我会去看看书，看看人。那看人，我会去哪里？我会去车站看别人分离，嗯，然后看别人相聚，嗯，然后去多跟人家聊天，去看看小朋友，对，因为我很喜欢小朋友，因为在他的眼里，没有事情叫做事情，在你的眼里，那都叫做事情。对，你说我没有钱，然后他就说啊，跟妈妈拿就好啦。<笑>没有饭吃啊，打开爸爸的饭锅就有啦。你就觉得这很单纯的答案就是你困住自己了。对，那除了这些方法之外，还有最重要最重要一件事情是，我们每一周我们都会花一个时间，在第一天 open 带你们来到这个旅程的时候，他就有说，你有没有一个时刻是把手机关掉，任何人都找不到你的？对，所以有时候找不到我跟 Open， 就是那个时候到了。我每一个礼拜的礼拜一的下午的两点到四点，是所有人都找不到我的。但是我会跟他、跟我的妈妈、跟我的爸爸，哎、欸，没有爸爸，跟所妈妈，然后还有所有的家人，然后还有跟我的另外一半，然后公告说接下来两个小时只属于我自己。那这两个小时我会做一件事情，我最近做对了什么，全部写下来。然后第二件事情是我最近做错了什么，全部写下来。然后第三件事情是我怎么样可以变得更好。然后我接下来要做什么？写完以后我就会觉得很爽，因为我回到我人生的轨道。这两个小时只属于我，没有任何人可以来找我，我一定会关勿老家飞行。你要找我唯一方法就是你直接破门去我家。对，但是你会发现，你每一周留两个小时给自己，是一件非常珍贵的事情。因为这两个小时，你结束以后发现，哎，真的也没人找你，你也没那么红，<笑>你的赖也没什么，对。然后再最重要的是，你真的有很深刻的两个小时去面对自己。我们就是这样子，我们身为人，你会难过，你会受伤，你也要定期的清理，再让自己好好的站起来。嗯，要接受自己可以不勇敢。
，然后也要接受自己可以持续强大。以上就是我的分享。哎呀，看到了吗？哎，大家好，我是郑阳。我心情最低落的时候，就是在我工作的时候，我被被人家骗过。那时候我在六千工作的时候，就喜欢赚钱，就喜欢投资。那时候就太相信别人。然后就给他，就是给他，就是贷款，然后借钱，然后给他去投资。后来才知道他是被骗的，因为我觉得我太相太相相信别人的，就是就是就就有一种一种打打击啦。那是我人生中最鬼龙眼你知道哦，那那那那那那，就有一种心理上的打击，那是一种没有办法忘记的啦。可是我觉得说。要去追讨也不是啊，那时候有负债，然后工作，然后一些事情要做。我还觉得说啊，就面对他。那时候我欠的钱，那在一年、两年之内，大概几乎赚的钱都是要去还那个借款、投资的钱呐、啊。那是一种，后来我觉得说，我去面对他好了。然后就是养成一些一欠钱呐，然后那种努力的还债，实际上是一种上天给我一个磨练呐、啊。呃，可是我个性也也变变得比较不太相信别人，觉得说人性人是比较险恶的，然后他会接着说啊，我喜看我喜看过一个钱，那也用本来钱啊，我就我是我有这种想法。那时候有一段时间就是很孤独的，就是埋头苦干工作赚钱，然后又还还债这样子，那是一种非常非常低落低落的心情，个性上多少都会有一些改变呢、啊，变得不不容易喜欢跟他讲话，然后。就是讲一个孤僻啊，啥微博，那是一种非常低落的时候是，是是这样子过的。啊，他也教到我，教教会我一些，因为我不想骗鬼，我记得我会觉得说我，我我会看别人说话时会不会有有欺骗的意思什么之类的，我会我会很注意，注意一些很注意一些很多细节什么之类的，我也我会变成，反正他骗我之后，我我对一些。某些方面就会很小心啊，做任何事情什么之类，我就会很很小心，或是别人要叫我什么投资什么，我就我只做我喜欢、我了解的一些投资理财方方式。啊，我做应价虽然很很辛苦，那、啊、我也是常去去买股票之类的，我是做我研究研究股票什么之类，我也是失败多，投资股票我也是失败，因为是我自己去去投资的嘛。啊，从从失败中我还是。一直失败是没有错，可是我最后还是成功了。我觉得他，我觉得他，我我感谢他那个骗骗我的人，那让我认清说，学学到某些一些事情。后来我就是我的音乐人向我叫我去上那个联盟的学啊，那是不错的。然后认识红林啊，就是心心心胸多少都有开开开开开不少啦，多。至少我说，能在跟这边跟大家一起聊天，然后讲自己的故事，那这也算是不种，还是美败体体验呐。这是一种，我感觉情况，我我我感觉这样，就是在在那边跟你们跟大家说说出我的这些，讲一下我的故事啊。因为有些人都白天各种朋友那里点点唔敢讲啥，我会不会？我讲你在讲，你讲用喷啥？你惊吧？有些有些人会这样子，可是我觉得我习，我就说说说出来没什么啊，这是很正常的嘛。就说你当面对问题，你要去面对它嘛，因为事情事情已经发生了嘛，你就不要再。
不要再犯了。我觉得自己也是，这是只是一种这种这种碎屌你啊，一直过来用面孔骗鬼情嘛呢，可能就没有办法翻，没有办法翻身，那是会更更惨呐。我觉得做做任何事情都要小心，然后你要面孔。心情低落的时候，我就会去休息、运动、看电影啊。嗯，但在负面情绪里面，对，然后。后嗯、呃，我以前有一个错误的信念价值观，不是说错误啦，就是曾经以为，呃，我只要不管碰到什么事情，我就是一个一一，就是事情有一体两面嘛，一个是往正向走，一个是往负向走。我以前的想法就是，我只要往正向选择，不管怎么样，我都我不管我的情绪状况，我就是走正向的，做正向的。我一定就是会得到一个正向的结果，所以以前的状况就是完全不在乎自己的感受，嗯，那后来就是自己也碰到一些，呃，在工作上啊，或者是在人际关系上也有一些些的状况发生，然后想要寻求一些探索自己啊，然后想要解决自己的一些，嗯。碰到的问题，后来接触了身心灵的课程之后，哎，也有碰到老师。我当我提到说，我只要选择正向面去处去做去，就是会得到一个好的结果时，那老师就告诉我说，哎，那你的情绪去哪里了？每个人不可能没有情绪啊，你的情绪呢？<咳>那个时候才开始反思自己。嗯，一用一直以来都是认认知认认为自己的用自己的主观意识去判断事情，完全没有去踏取自己内心的那一块，对。然后当去踏取自己的情绪那一块感受的时候，我觉得我自己当到非常的当，对。以前会一直勉强自己，其实是不喜欢做的事，也是去勉强自己去做。但是后来就在学习当中，一直慢慢的，嗯，打开自己，然后也透过在呃同学同学之间的操练，然后就会丢出议题嘛，那就慢慢的让自己打开来。现在我会比较嗯，碰到状况不知道怎么处理的时候，情绪来的时候。会先抽离自己吧，先怕自己因为情绪用事，对，还不习惯去处理自己情绪的时候，嗯，然后就会去，呃，往外走啊，就是多接触一些大自然，嗯，看一些漂亮，就是，嗯，选择一些感觉是会让我开心的事做啊，对啊。听听一些音乐啊，或者唱歌啊，然后我就觉得很开心，然后就转换一下自己的情绪频率。当自己情绪稳定之后，再来思考，哎，这个会会想要怎么去？因为我我自己的个性吧，就是会比较希望，不不喜欢跟人家沟，不喜欢跟人家起冲突，不喜欢有吵架，不喜欢争执，对。就会比较很容易一直退退退退，然后，嗯，一直
，就是不知道，应该是就会用错误的想法认为啊，其实正常的沟通方式不是只是往后退，然后一直去委屈自己，对，然后慢慢的会发现，嗯，同样的一件事，哎，明明。不同，同样的一件事，但是两个人的做事的处理方式会出现不一样的状况的时候，你会发现哦，当这个同事找我麻烦的时候，另外一个同事碰到的时候，他会直接去找他，就跟他说明白是什么样的情况。但是我以前如果碰到这个状况的时候，就是会没有跟他去进一步的去说明白，然后去沟通。对，以前就是用错误的方式去处理，认为我只要不跟人家吵架就好了。对，那后来知道别的同事的处理方式跟我的处理方式是不一样的时候，然后才慢慢觉得说，嗯，原来是自己的个性造成这样子的结果的，然后也会慢慢的去觉察自己。很多事情是自己内在去投射出来外在的一些现象，所以当当在工作上觉得哎，同事在找我麻烦的时候，或者是在嗯指责某一些事情、针对某一些点的时候，我的那个状况会觉得很反弹，很想跟他对抗，对。后来会比较知道说，其实是自己一直很常批判自己、否定自己，一直觉得哪里自己做的不好，所以才会一直以来会有这样子的现象让我看到，也慢慢的调整自己，要多认同自己，嗯，然后要多爱自己，然后就是嗯。多跟自己接，多接近一点，对。最大最大就是调整能量方法，就是往外走。现譬如说，现在就是往外看一下大自然，接受大自然的熏陶。因为我们常常，我常常就是工作环境是在办公室里面，那我所看到的人啊、事啊，然后其实就在一个很小的空间里面。往外走的时候，可以让我的视野更开放，然后看的会更远。那当这个状况能量就是会不一样的情况下，那让我的接纳度又更高了。对，<笑>还有就是，我很喜欢漂亮的、美丽的东西，所以我会去欣赏这些漂亮、美丽的东西，让我心情变好。<笑>对，然后多接触一些，嗯。有能量、开心的朋友，听他们讲话聊天，其实也很疗愈，然后也会慢慢让我觉得，嗯，没有什么走不开的、啊，就只是自己一直现现在自己的一个还没有就是允许自己的一个状况。对、啊，暮云，然后我其实我是生长在一个非常幸福的家庭，然后但是我呃。从小有经历过那个老大的一个误区
，就是从老二或更小的生出来了之后呢，我们就会掉入一个偏心的问题，所以。我从小可能会觉得啊，不被爱啊，不被在乎，不被重视，所以在这个过程中，我觉得你就会去追求这一些，然后慢慢到了，但是其实父母非常的疼爱我们，所以其实我觉得到了职场上，我的耐挫力就没有那么大，没有没有那么的抗压性没有那么高，所以我又很脆弱，然后又很玻璃心，所以在这十年来的工作的机遇，其实也是。漂浮不定的，然后因为我内在的匮乏，所以我都遇到不对，在感情中遇到不对的人，然后所以感情伤痕累累以外，也非常的心累。那种瓜这些，其实我回头想一想，我其实一路我一路成长的过程，其实算是很幸福的孩子，也算是顺风顺水，没有什么恶着冷着等等，不管发生任何事情。那我后来发现说，其实也是家人给我的反馈。我为什么会过得这么这十年来过得这么痛苦，过得这么辛苦？很多时候都是心困住了，然后心有很多的恐惧。那其实每当当我在负面情绪来的时候，我觉得骑脚踏车真的，因为我非常感谢 Open 的那个行前说明会的时候，让我找到这个答案。因为在我的动态活动最喜欢的就是去后丰铁马道骑脚踏车，这是伴随我至少十年。我从大学，我从很多跟很多的朋友，甚至我一个人去骑脚踏车，还有可能曾跟曾经的伴侣，或者是在大学的时候，我号召了二十几个人去，然后老板娘很开心啊，然后甚至是哦，变成我的脚踏车可能招待这样子，然后我不知道为什么我在那个当下，我就会非常的快乐，然后那个奔驰的感觉，那个风吹过来，然后在那个绿荫大道。但是我就只有觉得快乐，但是是非常感谢 Open 的说明会里面让我找到原来我喜欢骑脚踏车的原因是什么。所以我我觉得疗愈我的负面情绪的方式是，就是骑脚踏车，还有就是去户外，因为我本来就是一个户外女孩，所以你只要让我就在这样大自然的活动，就大自然的环境，然后去走一走，我是不能被关起来的人。就是可能关在家里啊，宅在家里，我完全不是这样。你只要带我出去走走，哪怕出去走走，哪怕骑机车，哪怕开车都好，只要能让我带出去户外，我就会快乐很多。然后我也本身非常喜欢旅行，因为我喜欢，我喜欢看不一样的风景，我喜欢去不一样的人文气息、温度，甚至大街小巷，哪哪怕巷弄内，我都可以感受到不一样的感觉。不一定要都去大城市，所以我也非常喜欢旅行，还有吃美食。有些人都说：“哎、欸，你盐很大哎、欸。”可是我在吃美食，真的很好吃的时候，我会说：“我觉得好幸福哦、喔，当下好好吃。”所以吃美食也会有让我疗愈感。那我比较特别的是，我开车吧，因为我是非常喜欢车的人，我骨子里有一个男生的精神跟血意。所以当我开车的时候，我喜欢那个，有时候我喜欢那个奔驰感，然后有时候我喜欢一个人开车，就这样一直开。可能速度没有很快，可是看着外面的风景，哎，一直过去，一直过去，我非常享受。我坐上驾驶座，我其实会变另外一个人，但是不是路怒症的人，只是会变另外一个人，那种驾驭感，那种过程的感觉。所以开车还有就是烹饪，我虽然在家里很少煮，但是每当当我在洗菜、备菜、切菜的时候，我觉得在煮饭的过程。我觉得很，我很享受那个当下，所以也会让我心情变好。然后，尤其是吃到我煮的东西的，那我觉得
，呃，非常有感的就是陪伴吧，跟家人在一起，全家人在一起的旅行，或者是跟伴侣。我觉得我最向往的画面是有家人、有伴侣，还有一群三五好友，长久的情谊，然后可以常常相聚在一起，然后。就是吃啊喝啊，就是大家谈笑风生，谈着人生，我觉得这是可以让我聊，因为我非常喜欢这样大家聚在一起的感觉。然后常常就是有些人带着酒，家里煮个菜，可能聚个会，然后吃吃一餐，然后之后晚上聊到很晚，聊到凌晨。我觉得这是可以疗愈我的方式，就是骑脚踏车，然后。去户外去旅行吃美食，然后开车，还有就是烹饪的时候，以及跟一群非就是生命志同道合的朋友们聚在一起，度过那个每一个时刻，然后那个谈笑风生以及伴侣的那个安定的陪伴。大家好，我是君。然后我心情不好的时候，因为我家就住淡水，所以其实就是离海跟山都蛮近的，所以我就是直接去走到对面，就是看淡水河，然后就是坐在那边发呆这样子，这是第一件会做的事。然后如果有朋友的话，或是不一定有有没有朋友啊，反正就是我会去唱歌，然后我就是开一间房那个包厢，<笑>可以自己啊，对啊，然后就很爽，反正你就。三小时也不贵啊，就是你就自己唱这样，然后就一直点，一直点，一直唱，一直唱，然后唱到唱到很沙哑，然后比如说你就点一些很嗨的歌，然后有时候也是可以点很低潮的歌这样子，对，然后呃骑脚踏车也是，因为我家那里很多脚踏车步道，然后所以我大概从小学的时候就会呃考试考不好还是怎么样很烦的时候，不想念书的时候，我就去骑脚踏车，骑去渔人码头，然后骑去三芝石门之类，就是到处晃这样子，然后会有时候会边听音乐边骑，然后就是跟着唱，然后乱吼，然后路人也不认识你，所以你就是。假装假装自己不认识他们，对，然后就好玩就蛮爽的，对。然后这些都是比较就是走出去的方法，但是我觉得还是有些方法是你要冷静下来，然后跟自己相处，然后你要去感受说我现在为什么会有这个感觉，然后呃就有点像姐姐说的觉察部分啊，然后。呃，还有之前学到有四个方式，就是面对它、接受它、哎、欸，解决、解处理它、放下它这样子。就是如果没办法解决，那随着时间或者是有什么方法，渐渐就是把它放下。那也不是说呃放弃，就是觉得好像自己很懦弱，或是呃很没有能力之类。其实有些事情就是你可以允许自己放弃，允许自己。呃，这里有一颗石头，你就是没办法跨过去。你可以陪伴自己说，呃，我们还有时间慢慢来，你不用急着自己好像有一个伤口，我现在就要立刻好，因为没有办法那么快。然后你要自己陪着自己，告诉自己我要慢慢来，然后你才能走过去。不是呃，明天马上就会好，就算你开刀，可能也要半个月、一年才好。所以你不需要。逼着自己说，呃，我心里受伤，我现在就要好起来。然后想一下还有什么？嗯，就是内在跟外在的方式吧。好，那如果今天有个机会可以听我的低潮故事
，你会想要听关于事业篇还是感情篇？我想听你怎么聊自己，都不好，<笑><笑>好，我讲一个我我蛮有感觉，也是在近期我很低潮的状态。其实，呃，会看到我很难过的状态，其实很少见，因为我蛮习惯的去让自己感受是在很高维的部分。那在，呃，最近的低频的状态是在于我感情的状态。那从小因为家庭的关系，所以我渴望，呃，一段关系来让我有成就感、安全感。那在上一段的感情关系上，其实是让我很低频，因为，呃，我想说我们参，我们都一起参加一组课程，然后我们也在这条路上还蛮认真的在经营关系。可是因为，比因为对方的父母的反对，然后。让我们的这段缘分就没了。然后那时候我我又我就不断的否定自己低潮跟难过的状态。后来我就做了一个选择，呃，我去拜师，因为曾经有有一个老师分享过说，当你人生迷茫的时候，你身边有没有一个能力或是状态是比你好的，是你想要学习的对象。然后时候我就去找 Kody， 我爸他为师。为什么想要找 Kody？ 因为，呃，我是一个对于目标感是全力以赴的人。所以我在我生活中、工作上所有的一切，我都是靠自己拼命换来的。当然是我赚了每一份钱。可是我会发现说，原来 Kody 的身上让我发现，原来不管不管在他的感情跟事业上，有一种东西叫轻易丰盛。所以我非常的随喜他。所以在我分手的时候，我很快就是跟 Kody 约，然后去跟他拜师。那拜师上，我有一个就是呃要学习的地方，就是师傅讲什么我们就做什么。然后说，我也是在跟分享说，我在情感上的这个状态。那我师傅就跟我说一句话：，假设今天这杯水里面是盐巴，我们喝下去有什么感受？咸咸的吧。那如果今天把这这杯咸巴咸咸的水倒在鱼干里面，再把它捞起来喝，请问一下会不会咸咸的？可能会有鱼腥味。好，没有，就是鱼干里面，再把这个那个咸水倒上去喝起来，哎，可能就没有味道。所以他那时候给我一个目标，就是说。你能不能不要把焦点都在这个感情上？有没有办法为众生做点事情？所以那时候能量学有一个竞赛叫做解父母父母盘竞赛。所以我那时候生命中除了工作之外，我大量的与人链接，去帮他们解生命的故事，陪着他们去穿越他们的生命。也在那短短的一两个月一一个月多的时间，我解了五十多个人的生命，然后也在那一场竞赛拿到了第二名。然后重点就是说，当我在低频疗愈的时候，我遇到我人生一个第一个对我来说很敬仰的一个老师，而他给我的任务就是，不要只在乎那一杯水，而是把这这杯咸咸的水倒到浴缸里面，把你的心思放在众生上面，你就会得到无限的快乐，无限的丰盛。以上是我分享，谢谢大家。哇，相信。各位听众，听完这几位勇士们的真诚分享，虽然每一个人只有短短的几分钟，但是这是他们人生最精华的。为什么？因为其实我们每一个人都会经历过人生的高低起伏，很多的一些挫折，但是很感动的，他们每一个人选择的是勇敢面对、突破，想方法如何过那个坎。人生没有过不去的坎，只有如果你选择退缩，那你的人生可能就是不一样的哦。
到我们的分享，觉得有收获或是激励人心，请转，请你转发分享给你的朋友。我们期待下礼拜见，拜拜。